0: Dana Drábová si našla čas, abychom natočili tento rozhovor. Moc si toho vážím. Dostali jsme se k tomu, že i katastrofy přinášejí užitek. Bavili jsme se o tom, jak dlouho trvá, než se změní světové systémy získávání energie, a tedy jak rychle počítat, pokud vůbec, s nástupem zelených elektráren. Věděli jste, že všechna energie na Zemi pochází ze slunce? A jak se změnilo veškeré železo světa po výbuchu v Hirošimě? Nemusíte být energetici, aby vás tento rozhovor bavil a aby byl objevný. Dana Drábová má totiž dar lapidárních a přímočarých odpovědí. To je u odborníků jejího kalibru vzácné a cené. Začíná další Houseboat Talk Petra Horkého. Užijte si ho. Dano, já si nesmírně vážím toho, že jsi udělala čas. Děkuji ti.
1: Já děkuji za pozvání a za důvěru.
0: <laughs> no? To mě nenapadá nikdo povolanější, snad koho bych se zeptal na několik otázek, které se týkají té současné zvláštní doby rouškové. Zatěžuje to nějak elektrický a energetický systém u nás, nebo tohle je naopak v pohodě, tohle to se zvládá v klidu, protože jak stojí fabriky, stojí obchody, tak té energie je spousta.
1: Jako všechno na světě ani tohle není černobílé, protože... Z jedné strany, ano, poptávka po elektřině mírně poklesla a bude dále mírně klesat pravděpodobně. Z druhé strany to klade velký eh, nárok na provozovatele elektráry na přenosové distribuční soustavy, aby udrželi stabilní dodávky. Podle toho, jaká je potřeba. Musíme si říci, že opatření, které... Eh, která jsou zacílena na to, aby se zpomalil nástup epidemie COVID-19. Jsou dobře promyšlená, pravděpodobně se budou ještě mírně stupňovat. Uhum. ale e, jsou kruciálně závislá na tom, že bude dostatek elektřiny. Jako konec konců i ten zbývající život ve státě, nemyslíme-li tím individuální životy. To znamená, že ten provozovatel to má složitější v tom, že ještě obezřetněji musí svoji činnost plánovat a provozovat tak, aby ty stabilní dodávky zajistil.
0: Znamená to, že za normálních okolností nejsou stabilní dodávky elektřiny?
1: Všechno, co jak provozovatel elektráren, tak provozovatel přenosové distribuční soustavy činí, činí proto, aby ty dodávky stabilní byly. Já jsem tím měla na mysli to, že v současné situaci to mají ještě těžší, protože musí nutně počítat s tím, Někdo půjde do karantén, někdo z jejich pracovníků bude možná i nakažen. Ta pravděpodobnost opravdu není malá a to vyžaduje kontingenční plány, jak zvládnout ten provoz i s omezeným počtem lidí, anebo také jak ty lidi držet vlastně provozu schopné, to není hezký říkat to, ne, to v souvislosti s člověkem. Takže například jaderné elektrárny eh, jedou dneska místo sedmi směn na čtyři stabilní a dvě a půl směny se drží v opravdu v přísné karanténě doma. Ne proto, aby se chránilo okolí před nimi, ale aby se oni chránili před okolím a mohli případné vypadnuvší vystřídat. A podobná opatření jsou ve všech součástech takzvané kritické infrastruktury, konec konců pravděpodobně, pokud mají vůbec dostatek lidí k dispozici, tak i v nemocnicích a přidružených zařízeních zdravotnických.
0: Ty jsi byla i na jednání toho krizového štábu, našeho velkého, tak nevím, na kolik to je tajné. Takovéhle věci se tam řešily a rozebírali tedy?
1: Takovéhle věci se tam bez sporu řešit musí. A co se týká té energetiky, tak pan ministr průmyslu a obchodu má pravidelný krizový štáb svého vlastního ministerstva, kam si k účasti zve i zástupce těchto, těch klíčových institucí.
0: Děkuji. Tedy jsem uklidněn, je, je mi dobře, je, mám pocit, jako, že je o nás postaráno a dovolím si položit lehce spekulativní otázku, ale která asi v rámci krizových scénářů musí být taky nějak jako zpracovávána. Přišel za mnou kamarád a říkal, tak jsem přemýšlel, co by se stalo, kdyby teď najednou vypadla elektřina. Jako, kolik dnů bychom vydrželi? A jak jsme začali modelovat, říkal jsem, to je člověče, možná se to nepočítá na dny, ale možná na hodiny.
1: No počítá se to na desítky hodin, řekněme, a postupně začnou vypadávat věci v takovém, řekněme, teoretickém, a nechci říct hypotetickém, hypotéza to není, mm-hmm. ale teorie možná ano, i když některé země si rozsáhlým blackoutem tedy, velkým výpadkem elektřiny v nedávné době už prošly. Nicméně, když se ptáš na to, jak rychle bychom se z civilizace změnili na necivilizaci, tak jsou to opravdu desítky hodin až jednotky dnů. Máme Takový, sice trošku komplikovanější, ale přece jenom uh, příklad uh, z doby hurikánu Catherine, uh, mm. uh, kdy uh, New Orleans uh, se uh, z velmi civilizovaného města proměnil uh, na džungli během pěti dnů.
0: Uhum. Co by se dělo u nás, kdyby vypadla elektřina? Teď opravdu nehrozí nám to, já to radši ještě jednou zopakuju. V tuto chvíli je veškerý krizový systém nebo vůbec systém managementu v rámci COVID obstaraný. Bavíme se o teoretické situaci.
1: Petře, já tě trochu postavím na zem. A to riziko že k blackoutu dojde, nikdy nebude nulové. Všechno se dělá proto, aby bylo tak nízké, jak je lze rozumně dosáhnout. Uhum. A zase ty kontingenční plány jsou směřovány na to, aby se co nejrychleji ty dodávky obnovily. Ale eh, v každém případě nedostaneme se nikdy, pohybujeme se v oblasti pravděpodobnosti k tomu, že to riziko bude nulové. A co by nastalo? Eh, Je velký rozdíl mezi městem a venkovem. Na venkově přece jenom máš spoustu možností, jak si uvařit, jak si zatopit, jak si opatřit vodu. To město je na tom daleko hůře. Můj dobrý známý, a troufnu si říct si, eh, kamarád, bývalý eh, generální ředitel hasičského eh, záchraného sboru Mirek Štěpán, si jednou povzdechl. No a ty sídliště, když nepůjde prout, tak se eh, v 8.40 hodinách začnou topit tři tečky nebo píp z nefungujících odpadů.
0: Ano, žádná čerpadla nebudou fungovat, tedy nebude nic přitékat ani odpad. Takže,
1: co přestane fungovat? Přestanou fungovat bankomaty, přestanou fungovat obchody, obchodní centra a to včetně těch, kde se prodávají potraviny. Přestanou fungovat benzínové stanice. Většinou, pokud máš plynové topení a ne nějakou zálohu nebo kamen, uhum. tak si nezatopíš, protože plyn sice do domu bude nadále dodáván, ale zase je tam spousta elektricky ovládaných součástí. Uhum. A takhle postupně bude skládat, až si rozděláš kuchyň ohnínek a budeš si ten čaj vařit.
0: Ano, a budu doufat, že mám doba nějaké zásoby, a to už jsou zase témata preperů a jiných lidí. Co se bude v tomto sledu dít z hlediska chodu státu?
1: Chod státu musí být zajištěn i v takovýchto situacích. Samozřejmě, a my zase budeme mít možnost to vidět, protože ta opatření, která mají zpomalit COVID, tak dost ten chod společnosti, tak, jak jsme na něj zvyklí, omezují. Ale vidíme, že přece jen ten stát ty základní funkce je schopen zajistit. No, ono, když se zase teoreticky rozpadne dodávka elektrického proudu, tak ty klíčové instituce jsou vybaveny generátory. Před kolika, před čtyřmi, před pěti, už si to přesně nepamatuju, lety měla Praha velké cvičení, které se nazývalo Blackout, které přineslo spoustu poznatků, jako například, že klíčové instituce, jako některá zdravotnická zařízení, jsou těmi dýzly vybavená, ale nikdy je nespustili Aha. pro kontrolní chod. To se od té doby hodně změnilo, takže pokud by byly zachovány dodávky nafty pro ty lízly, tak ten stát by nějakou dobu fungoval. A do té doby by se ta elektřina do té sítě zase dostala zpátky.
0: Nějakou dobu? Kolik to je? Je co si pod tím představit?
1: Jednotky dnů.
0: Jednotky dnů. Tak jako tak, stejně pokud očekávat... Mírový výpadek elektřiny, tak je to asi opravdu záležitost jednotek dnů. předpokládám, že to bude...
1: Za normálních okolností je to záležitost několika hodin, uh-huh. to znamená ten výpadek, a start takzvaně Zetmy je jeden ze scénářů, který se velmi pečlivě nacvičuje. Mimochodem, to je možná trochu zajímavost, velmi tomuhle startu Zetmy pomáhá soustava přečerpávacích elektráren, dalešit se mohelno ve spolupráci s jadernou elektrárnou rukovany. To jsou ta energetická zařízení, která by pomohla v první linii, tu uh, přenosovou distribuční soustavu zvednout.
0: Protože vlastně přečerpávací elektrárny fungují jako zásobníky energie. Ano, Ty ano. se v danou chvíli prostě pustí to ta je, voda a ona teče.
1: To je vlastně nejúčinnější a nejlevnější zatím ze známých způsobů, jak skladovat dostatek energie pro výrobu elektřiny.
0: Uh-huh. Děkuji moc. Pro mě to jsou vlastně dosa uklidňující informace. Doufám, že tak i pro ostatní.
1: Víš, jestli si můžu dovolit ještě jednu poznámku. Energetika je obor s posláním podobně jako zdravotnictví. Do zdravotnictví si to uvědomujeme u těch energetiků možná ne tak mnoho, Aha. ale jejich základním přikázáním je, nesmíme to dopustit. A když už se to stane, tak to musíme co nejrychleji napravit.
0: Děkuji za tenhle dodatek, protože ten mi vlastně velmi dobře navazuje na to téma, které chci otevřít teď. A to vlastně souvisí s tím posláním. Jak to je, když se Jako epochálně střídají zdroje energie, když nastoupila pára, aby se všechno v uvozovkách přezbrojilo na ty parní zdroje, když nastoupila jaderná energetika. A teď teda jako nastupuje solární energetika, nastupují větrné elektrárny v takovém měřítku, že by člověk řekl, jo, do pár let to tady bude. Jedna věc je, jak se o tom mluví v novinách, jak se to líbí různým zájmovým skupinám, ale druhá věc je, jak funguje praxe v energetice.
1: To ti je zajímavé téma, protože na tom je krásně vidět, jak ten svět se zrychluje, ale jak neumíme úplně si z té přemíry možností, které nám nabízí pokrok v poznání a v technologiích přebrat to, co bude života schopné a to, co nebude. Mm-hmm. Než se lidi dostali od že se naučili, jak používat oheň, jak ho rozdělat, jak ho udržet, k tomu, aby byli schopni vyrábět průmyslové teplo. To je to tvoje století páry. A průmyslová revoluce tak uplynulo možná milion, možná něco méně let. Než se dostali od... Využívání fosilních paliv, zejména uhlík, využívání jaderné energie, tak už to bylo něco okolo 150 let. Otázka, bude tahle ta dynamika pokračovat? Já si velmi vážím a moc ráda čtu knížky jednoho ze slavných Čechů, který je ale slavnější ve světě než u nás, to je pan Václav Smil. Mm-hmm. Který čecho který se energetikou a jinými oblastmi, které s ní souvisejí, zabývá. Jehož názory si velmi rád čte. byl velmi si jich považuje. A Václav Smil upozorňuje na to, že ta energetika je obor s velkou setrvačností. Uh-huh. A ono je to dobře. Ono je to dobře pro to, co jsme si říkali před chvílí, protože v dodávkách energie pro zajištění každodenních životních potřeb člověka není místo pro žádné dobrodružství a pro žádné pokusy. A tím pádem představovat si, že ta energetická a, soustava různých zdrojů, tak jak ji známe dneska, se nějak pronikavě změní za pár let, je naivní. To nepůjde prostě. Čímž nechci říct, že bychom na technologiích které využívají obnovitelné zdroje, zmínil si slunce, zmínil si vítr, neměli dál pracovat, ale měli bychom si dobře uvědomovat jaké jsou jejich možnosti, jaké jsou jejich výhody, jaké jsou jejich slabé stránky. A já nevěřím úplně tomu, že se v dohledné době, několika desítek let, řekněme, podaří z těch obnovitelných zdrojů pokryt naše energetické potřeby, alespoň z poloviny. Může se to podařit? Může. Pokud ovšem, Ta spotřeba klesne z toho dnešního, z té dnešní úrovně na zhruba polovinu. Tak,
0: krajně nepravděpodobné. To
1: je krajně nepravděpodobné. Iž ano, také možná je důležité zmínit to, že energie slunce, energie větru tady byla vždycky, vždycky tady bude. Ale proč o tom mluvím v téhle chvíli je to, že zatím jsme neukázali za celých těch set tisíc let, že bychom z ní uměli využívat nějakou velkou část. Ano, neměli jsme technologie, znalosti, které máme dneska, ale taky je třeba si uvědomit, že ty technologie, které dneska jsou uplatňovány třeba ve fotovoltaické elektrárně, jsou naprosto zatím závislé na chemických elementech a dostupnosti chemických elementů, kterým se nenadarmo říká vzácné kovy a kovy v zemin. Proč? No protože při tom velkém třesku a následných kosmologických procesech jich nevzniklo zrovna moc. A nejsou nikterak obnovitelné, možná, že můžeme něco recyklovat, ale nárůst e, fotovoltaických panelů a konec koncu i větrných elektráren nad nějaké meze bude znamenat, že e, těchto nezbytných chemických prvků začne být velký nedostatek. Nemluvím ani o litiu, i když ani toho v té zemské kůře není nejvíc. Ale mluvím opravdu o takových chemických elementech, jako je neodym, praseodym, konec konců i kobalt a podobně.
0: Uh, já se to v hlavě, jak tě poslouchám, strukturuji. Uh, jezdím v řadu let do Mongolska, vidím, mi to, že se tam vždycky nějak vrátím a sleduji obrovský nástup tam, právě třeba fotovoltaických malých elektráren. Čtyři jurty, solární panel a najednou... Ano, A dej. tam to
1: patří, tam to patří, protože ty fotovoltaické panely určitě mohou vylepšit život tam. Tam, tam je to zatím... skok
0: nahoru obrovský.
1: Tam, kam se zatím nevyplatí nebo není možné dotáhnout dráty z nějakého obzvlášť, velkého zdroje.
0: Obzvlášť jsou-li to kočovníci, pro ně toto je dar.
1: Přesně tam to patří. A tam ty obnovitelné zdroje mají svoje, abych skoro řekla, nezastupitelné místo. Zatím.
0: Jak se díváš na ostrovní energetické systémy? Rodinný dům, střecha pokrytá solárními panely.
1: Určitě v těch lokálních komunitách, jak už jsem zmínila, ten venkov to svoje místo má, může to významně přispět k energetické bezpečnosti. To je to správné místo pro ty současné technologie obnovitelných zdrojů. Ač, musím říct, že jsem neviděla dům, do kterého mi nevedly dráty.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak se, a teď fyzická osoba, pomím tvůj společenský vliv, tvoji profesní pozici, ty jako Dana Drábová, jak se díváš na nástup elektrických aut?
1: Já o tom mám zatím své pochybnosti. Konec konců si připomeňme, zase podívejme se zpátky, že první elektrické auto vymyslel Henry Ford. Byl jim nadšen právě i z důvodu velké jednoduchosti toho elektrického motoru. Ale to auto jako prototyp pro nějaký další rozvoj úspěch nemělo.
0: No, ono si říká, že to Ford naopak jako zařízl a zastavil kvůli obchodu. Že řekl, že prostě ne, ze spalovacích aut bude mnohem větší biznis, a takže to zaříznu. Slyšel jsem, četl jsem, nevím.
1: Ale i to může může být ten důvod, samozřejmě. V každém případě ta technologie toho elektrického motoru už je tu pěkně dlouho. A teď se můžeme ptát, je to, že se elektromobily moc nerošířily důsledek toho, že ta zatracená ve velkých úvozovkách, tím vděčíme za to, jak ta naše civilizace vlastně vypadá. Fosilní paliva byla do posud tak levná. Uh-huh, uh-huh. A nebo je to důsledek toho, že ta technologie není ještě tak zralá, aby dokázala pokrýt ty naše potřeby mobility. Zase. Jak jde? Mně se zdá, že elektromobily mohou zachránit, nebo pomoci zachránit ovzduší ve městech.
0: Uh-huh. To jsem zažil na Sri Lance, skoková změna během uh-huh. dvou let, promiň, že do tí, řeči. Kolombo, hlavní město Sri Lanky, uh-huh. nedalo se tam dýchat a fakt během dvou let, kdy byly razantní daňové úlevy těm, co nakupovali elektroauta, najednou to město se vyčistilo. To jsem nevěřil svým očím a nosu.
1: No. To, a to je zase to místo, kde já té elektromobilitě poměrně věřím. Spíš mě je momentálně zase sympatičtější ten takzvaný plug-in hybrid, který uh-huh, dělá uh-huh. například Toyota, protože to je přece jenom auto, které je použitelné i na větší vzdálenosti a nemusí tolik zatěžovat infrastrukturu pro dobíjení, kterou nemáme prostě. Uh-huh. A vytvoření ta infrastruktura prodobění, to bude taky martýrium.
0: No to znamená kompletní změnu, jestli se nepletu opravdu silové elektřiny, mohutné elektrické vedení, které bude muset unést opravdu mohutné nárazové zatížení. No přesně tak. A to nemáme, to nikde na světě nemáme. Ale zatím vlastné...
1: to máme v dostatečné míře pro ty jednotky tisíc elektromobilů, které u nás jezdí, ale ne pro pět a půl milionu mm-hmm. aut. A to nemluvím o nákladní dopravy. A.
0: Francie a Německo to zkouší. Ve Francii teď nedávno zavřeli jednu celou síť, odstavili, protože vykazovala poruchovost, takže zase nad tím vlastně vysí otazníky, jak to bude vypadat.
1: Ale to neznamená, taky si nemůžeme prostě představovat, že všechno bude. Takhle, uhum. lusknutím prstů, musíme trpělivě na těch věcech pracovat, jistě, že na těch technologiích pro ty elektromobily se dá ještě spousta věcí vymyslet a možná, že ta současná, jak to říct, já nechci říct kolaps, protože civilizace nekolabuje, Ten, ta současná, Změna spojená právě s covidem povede i ke změně myšlení a ke změně životního stylu. Čím déle ta opatření budou trvat, tím více se naučíme jinému stylu práce a možná i jinému stylu života. A možná, že se otevře i příležitost rychleji vyvíjet technologie, které tomu novému nebo změněnému stylu života budou více odpovídat. Což by byl ten přínos, jak říkali staří Římané, že i katastrofy přinášejí užitek, což by byl ten užitek, který bychom z COVIDu měli vydestilovat?
0: Já si myslím, že určitě už teď v mnoha hlavách nastala změna směrem k té soběstačnosti. A že tam právě e, komunitní zdroje energie mm. nebo rodinné zdroje energie, tam si myslím, že nastane obrovská změna, obrovský posun a poptávka.
1: Moc bych to ráda viděla, ale má to zase svoje ale. Nevíme, co udělat s městy a nevíme, co udělat s průmyslem. Zatím. Ano. Bude-li jaký průmysl, ale já si myslím, že bude muset být, protože spousta věcí i pro, řekněme, znalostní ekonomiku, vyžaduje
0: nějaký hardware. Mm-hmm. Ono určitě... Já si cením této debaty, protože ji vnímám, že to je pohled tady a teď. Mm. Protože to jsou takové ty příběhy... Grahamu Bellovi taky řekli telefon, no dobrý, ale to by všude museli být dráty. No a trvalo pár let, byla touha komunikovat a tím pádem byly dráty. Vznikly touha a poptávka a zájem posílit nové zdroje energii, pak i vznikne tlak na tu vědu, aby to posouvala dopředu. Bez Já si teď... Vezmu historiku právě z mongolské goby, kde jsem si povídal, no pak jsme si znakovali s mongolem, který měl právě několik solárních panelů. A z té komunikace jsem vyrozuměl, že on se tak jako smál tomu, proč já říkám, že by neměl mít elektřinu, protože jako že, že je všude, sluníčko svítí, energie je nekonečně mnoho. A mě jako v tu chvíli popadl pocit, že na tom vlastně něco je. Jestliže vezmu Newtonův zákon o zachování energie, tak každá energie, kterou kdokoliv kdekoliv spotřebuje, se vlastně jen promění v energii jiného typu. Tím pádem,
1: kterou už neumíme použít.
0: Tam je ten slavý bod. je to tak?
1: Samozřejmě, že to tak tak platí, ta slavná Einsteinova rovnice, aspoň v tom našem atomárním vesmíru, platí, že E se rovná mc na druhou, to znamená hmota, energie ani nevznikají, ani nezanikají, jen se mezi sebou navzájem přeměňují. A těch fórem energie je hodně velké množství a některé z nich použít umíme více, některé méně, některé vůbec zatím. Takže ono to, celý ten energetický hlavolám směřuje k tomu, jak využít co nejvíce hmoty na to, abychom z ní získávali energii, která bude mít, teď mi promiň, ten trochu odborný výraz, dostatečnou energetickou ústotu. To je problém sluneční a větrné energie. Odběhnou, dělám poznámku pod čarou. Kdybychom uměli využít energii slunečního záření, která dopadá na povrch země více než to umíme teď, tak máme vyste ale my to prostě neumíme. Uhum. Konec konců všechny energetické zdroje, a to směřuje k tomu, čím si tohle téma začal, všechny energetické zdroje, které na Zemi známe, jsou nějakou konzervou slunečního záření, které kdy na Zemi dopadlo. Třeba 300 milionů let stará fosilní paliva jsou zakonzervovaná sluneční energie, která prošla přes fotosyntézu a přes další procesy v zemské kůře. Ale na začátku je vždycky ta jaderná reakce, která probíhá vnitru slunce a která nám posílá sluneční záření.
0: To je úžasná úvaha vlastně s tím spojením, že to je opravdu jaderná energie uvolněná sluncem, která přiletí k nám a kterou my se nějak učíme zpracovat, to jako, to je dobré. Funguje, existuje termín něco jako recyklace energie, u aut, rekuperace energie, kde se využívá při brzdění vznikající teplo nebo pro dobíjení baterií. Pracuje se s tím nějak na obecnější rovině?
1: No to se vracíš k tomu, nemám to úplně rozmyšlený, ale to se podle mě vracíš k tomu, že energie kterou využijeme, tak ji využijeme s nějakou účinností, to znamená nějakou její část a ten zbytek se promění na něco jiného, co buď umíme využít, nebo neumíme využít. Mm-hmm. Klasickým ilustrativním příkladem tady je takzvané odpadní teplost teplných elektráren, které, protože funguje karnotu v cyklus, to znamená, ta přeměna na elektřinu může mít účinnost nějakých maximálně a to to musí být hodně dobře vyladěno. A ten zbytek teplo odchází přes chladící věže, ale může se použít, což není rekuperace, ale je to lepší využití toho, co stejně vzniká, pro vytápění blízkých komunit. Teď třeba konečně po v 20 letech provozu temelína se pokládají trubky vodou pro České úděhovice. Tak tohle je klasický příklad.
0: Uh-huh, uh-huh. Bez ohledu na emotivní a politické konotace různých paliv, stále platí, že prostě právě ten poměr, strát a nákladů na získanou kilovatu vychází nejlépe u jaderného paliva a hned potom u uhlí? Jak to zhruba je v té efektivitě těch zdrojů?
1: Ono to tak vychází, když to bereš čistě technicky. Jenomže na každý způsob, jakým získáváš elektřinu a konec konců energii jako takovou ve vhodné formě, tak se nabaluje spousta externích nákladů, které jsou někdy oprávněné, protože zohledňují vliv toho, kterého zdroje na životní prostředí například, tak by to mělo být a částečně i je u elektráren, které spalují uhlí, a které ale také mohou být eh, tak trochu ideologické, což mm-hmm. je eh, v nějaké míře otázka eh, těch jaderných elektráren. Ale i tak, i když je ta kilová hodina zatížená těmihle externími náklady, eh, tak eh, pořád... Eh, kvůli tomu, že tyhle ty zdroje mají velký faktor využití, dokáží pracovat velmi dlouhou část roku, když si uh-huh. přiblížíme uh-huh. ten faktor využití, tak vycházejí výhodněji, anebo přinejmenším na stejno, uh, s obnovitelnými zdroji.
0: Uh-huh.
1: No, musíme si totiž taky říct, že vyrobená kilowatthodina hodina uh, ve solární elektrárně může být levnější než vyrobená kilowatthodina v elektrárně jaderné. To jistě, že může, ale musíme si uvědomit, že tu hodinu ze sluneční elektrárny máš 20 času v roce. Uh-huh,
0: uh-huh. Tím
1: pádem, abys vyrobil stejné množství elektřiny v jaderné, sluneční elektrárně tak se dostáváš asi na faktor pětkrát ráž.
0: Uhum. Tak já se teď úplně laicky pokusím segmentovat a ty mi to prosím tě komentuj. Máme tady nějakou energetickou poptávku naší české nebo evropské společnosti. Nevypadá to, že bychom sami od sebe řekli, že budeme chtít méně spotřebovávat energie, spíš naopak. Takže je tu obrovská poptávka pokrývat tu energii. To v tuto chvíli nějak zvládá a nějak vzdělají. jaderné elektrárny, uhelné elektrárny a v nějakém procentu také elektrárny obnovitelných zdrojů, tedy solární a větrné. Ale ten mix se v tuto chvíli a v nejbližších letech měnit moc nebude. Právě kvůli tomu, co si říkala, že zkrátka 20% dní v roce svítí sluníčko, abychom se o to mohli opřít, než se vymění technologicky, systémově a infrastrukturně jako energetické zdroje, tak to taky má nějakou velkou časovou setrvačnost. Takže my můžeme kritizovat, vymýšlet, manifestovat, ale prostě uhlí se těžit bude, jaderné elektrárny se stavit budou a bude se ukládat vyhořelé jaderné palivo někde jako odklad do budoucnosti, protože zkrátka nikdo z nás s tou elektřinou moc šetřit nechce.
1: Může to tak být, ale ještě bychom si k tomu měli říct jednu podstatnou věc. Průlom bude znamenat, když se naučíme skladovat elektřinu v rozumné množství za rozumné peníze. Zase je to otázka pro výzkum, vývoj. Pokud se pohneme od současných bateriových úložišť k něčemu řádově nebo dvouřádově účinnějšímu, tak ty obnovitelné zdroje, jejich potenciál se dostane někam úplně jinam.
0: Dramaticky vzroste, zeskočí hmm. nahoru. Technologie baterií prodělává v posledních letech jako bouřlivý rozvoj, to je obrovská věc. Ne? ne. Ne, já mám pocit, že právě naopak všechny věci, jako jsou drony, jako jsou mobily, které vydrží dlouho, to jsou věci, které před pár lety byly naprosto nemyslitelné. Jasně,
1: ale to je pořád malý
0: množství. To je furt málo. Malý rozměr. Baterie do domácností, to je pořád málo. To pořád hmm, není ne. ono.
1: Iž, e- Baterie do domácnosti je fajn a jsem fakt daleka toho, že bych se tomu posmíval. Mhm. Ale pořád musíš mít na mysli to, že za nějakou dobu tu baterii budeš muset něčeho nabít. Což ve spoustě procent času ti výjde tak, že když je vybitá, tak začne to sluníčko svítit nebo ten vítr foukat. Ale pak přijde období, Němci to dobře znají z minulého uh-huh. roku. Možná, možná už i z letošního. E, přelomu ledna a celého února, kdy ani nesvítilo, ani nefoukalo, taková byla inverze. Uh-huh. Z čeho pak tu baterie nabiješ?
0: Z jaderné elektrárny nebo z uhelné <laughs> no, elektrárny. Nebo z
1: plynové. Nebo z plynolé. Takže tohle je ten problém. Ano, e, Ty technologie baterií udělali krok a dost velký krok dopředu z hlediska účinnosti, z hlediska výdrže, ale pořád to není ono. Pořád je to ten systém, který nám tady zanechali pánové Volta a SPOL a my potřebujeme něco možná na bázi nanotechnologií. Máme tady nějaké nadějné projekty i v České republice. Uhum. Ale pořád se to nepodařilo dostat do uh, rutiního využití, aby bylo vidět, že to opravdu funguje.
0: To je výzva vědcům nejbližší no, Rozhodně let to je
1: pro mě čtvrtá energetická revoluce. Uhum. První byla ta, když tedy pračlověk Janeček se učil zacházet s ohněm. Druhá byla, za tu je zmíněná, průmyslová, to znamená využití průmyslového tepla, zejména ve formě páry. Třetí byla ochočování jaderné energie a na tu čtvrtou čekáme. Uh-huh, uh-huh. A pro mě je to ukládání elektřiny.
0: Děkuji moc. Mám dvě témata, kterých bych se rád ještě dotknul, jestli můžu. Jedna věc, bavil jsem se s pánem, který pracuje s kovy, se železem, hutník, a ten mi říkal, že od výbuchu jaderné bomby v Nagasaki a v Hirošimě už veškerý kov na této planetě emituje nějaké radioaktivní záření. Je to pravda?
1: Ano, je to pravda severní polokoule byla nejenom výbuchy v a ale zejména pak následnými testy jaderných zbraní v atmosféře, poměrně rovnoměrně podělena spadem různých radionuklidů, které vznikají jako produkt štěpné reakce. A tím pádem... Prakticky všechno na Zemi, zejména na té severní polokoulí a těmito radionuklizních, některé jsou docela dlouho žijící, nějakým způsobem poznamenáno. Uh-huh. A to já ti k tomu, když dovolíš, řeknu jednu takovou z mého pohledu zajímavou věc. Na mém bývalém, bohužel už dlouho bývalém, pracuju ještě ve státním ústavu radiační ochrany se skupina lidí dlouhodobě, už od těch testů jaderných zbraní v atmosféře, zabývá měřením obsahu radionuklidů různých v lidském těle. Já jsem k tomu přišla po jaderné havári v Černobylu. A ten obsah radionuklidů v těle je velice nízký. To znamená najít měřící metodu, jak bys to zjistil přímo. Není sice složité metodicky, ale složité je to realizovat, protože potřebuješ velmi dobře tu studovanou osobu, pokud to chceš dělat in vivo, to znamená přímým měřením toho člověka, což je v mnoha případech ta nejlepší metoda, tak potřebuješ toho člověka odstínit od takzvaného přírodního pozadí, to znamená od radioaktivity, která nás obklopuje, ať chceme nebo ne, která je tady od začátku, od vzniku naší planety a planetární soustavy. No, aby jsi to udělal, tak si buduješ takzvané stínící kopky, což uhum. jsou velmi tlusté vrstvy železa, mědi a dalších uh, materiálů, které tedy umožňují to okolní záření odseparovat. No ale sehnat to železo tak, uhum. aby v něm nebyly ty radionuklidy, které jsi zmínil, to je tedy oříšek. V tom státním ústavu radiační ochrany jsou dva typy tohle železa. Jedno pochází z německých tanků, které byly tedy vyrobeny ještě před těmi výbuchy. A druhé bylo získáváno ve Vítkovicích, v takzvaných řízených tavbách, kde se velmi pečlivě do těch taveb vybíral materiál s co nejnižším obsahem těle, těch spadových, řekněme to radionuklidů.
0: No to je věc. Já jsem myslel, že to bude směřovat k tomu, že mi řekneš a to záření je stejně tak bezvýznamné a tak malé, že to jako nehraje roli, ale to...
1: To je spíš zajímavost. To ano, tady, ano. Ono skutečně nehraje roli, ale jsou aplikace kde to vadí. Tak jsem ti chtěla dát příklad jedné z nich.
0: Tak mi řekni ještě nějakou. Proč to chci? Jde mi totiž o to, že ta zpráva zní vlastně strašně alarmujícím způsobem. Od výbuchů a od dalších testů jsme si ozářili celou planetu a všechno železo září, tak to člověk má pocit, že se pohybuje, jak to máme v hlavě z toho seriálu o Černobylu, opravdu, že všechno kovové se změnilo ve vraždící stroj, ale, což je nesmysl.
1: Ale betře. A to je právě to, co jsem se snažila naznačit, ať chceme nebo ne, tak každou chvíli našeho života jsme obklopeni tím přírodním pozadím, to znamená takzvanými primordiálními radionuklidy a zářením, které z nich pochází, které v zemské kůře, uran, thorium, draslík 40, také nesmíme zapomenout na kosmické záření, které k nám dopadá z vnějšího vesmíru. E, takže e, ano, všechno je radioaktivní. E, my si k tomu ale tak zhruba, když jsme to vstoupili do toho jaderného věku, no, objevem Konráda Wilhelma Rengena před zhruba 130 lety. A Něco přidáváme. Má tedy smysl se... Tát, kolik si toho přidáváme, jestli to musíme dělat? No, takže ten obsah radionuklidů v železe nás zcela jistě neohrozí ani neovlivní, ale otázkou je, kde v kterém použití je to vhodné a kde to vadí. Já jsem ti řekla jeden příklad, abych ti pravdu řekla, žádný další mi momentálně Je to opravdu
0: takhle výjimečná situace, hm. protože ten objem toho, vyzáření, toho záření je prostě tak malý. Dobře. Já ti mnohokrát děkuji za velkorysost, rysost, s jakou jsi se uvolila k tomu vést tuto opravdu nesmírně obecnou a laickou debatu, která ale pro mě byla nesmírně zajímavá.
1: se tak hezky ptá, <laughs> Děkuji. <laughs> Já taky moc krát děkuji, bylo to příjemné.